0: Bienvenidos a otra noche a The Midnight Coven. Apaga las luces, ponte cómodo, entra al círculo y despejamos tus dudas más oscuras.
1: Hoy el Coven se integra por Carlos, Sharon, Isis. Hola, hola, buenas noches. O días, caso.
0: Y Yo mismo. Esta noche el Coven se reúne bajo la luz de la luna para hablar de el vudú y todo lo referente a,
2: a, a ello. Eh, creo que traemos tanta data hoy que vamos a tener que hacer segunda parte porque traemos sí. mucho material para hoy.
3: Nosotros somos los reyes de las segundas partes.
2: Sí. Bueno, el, 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 el vudú es una, una religión enteramente humanista y una religión que ahora que la estudié tenía como que yo muchos, muchos este, prejuicios al respecto, la desentrañé un poquito con, con la diacronía ad hoc y, y, y encontré que tiene cosas muy bonitas y muy similares a la wicca, pero desde una perspectiva diferente. En, en, el, en el vudú se, no, no, no existe el concepto como tal de, de un templo, entonces, para, para hacer sus reuniones y todo esto, existen dos figuras centrales, que son el jugán o la mambo, que son el sacerdote o la sacerdotisa. Es, es una religión donde siempre preside uno, uno nada más, o preside el jugán o preside la mambo. Y cuando la gente necesita practicar un ritual de adoración, de devoción, de gratitud, a, a las deidades del vudú. Esto se hace en la casa del jugán o de la Mambo. Se pueden imaginar una casa una casa común, pero cuando se abre la puerta hay un cobertizo al aire libre. En el centro de este cobertizo hay un, hay un poste, un poste de colores que representa cada color a las deidades que protegen ese lugar. Ese cobertizo abierto es el lugar donde se realizan los rituales. Normalmente en esos postes siempre hay un animalito amarrado. Ese animalito amarrado va a ser sacrificado. Pero hay muchas reglas para que sea ese sacrificio posible. Para empezar debe ser un animal comprado, criado o donado al jugán o la mambo nunca puede ser robado y este animal recibe una preparación a través de varias colonias y una alimentación especial para ser puro a los ojos de las deidades las deidades del vudú se llaman luaces Lua en, 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 en singular y en plural luaces cuando el loa pide un animal, es muy específico, pide el tipo y pide el color. Y para saber si es beneplácito del luá del, del el, el animalito se le ata al, al, al poste. Ese poste es muy importante porque ese poste es la puerta entre el mundo de los luaces y el mundo de los mortales. Este cobertizo se llama perristal. Y dentro del peristal, el poste que es puente entre el mundo de los eh, vivos y el mundo de los muertos, entre el mundo celestial de los luaces y el mundo terrenal de los mortales, se llama Patomiton, sí. y es por eso que se coloca ahí a, al animalito, y todas las danzas de, de la religión vudú, todos los rituales se hacen en torno a este... A este poste. A un costado del peristal está una, una pequeña casita. En esa pequeña casita están guardados todos los artículos sagrados del budismo. Están las representaciones nativas de sus dioses y las representaciones modernas de ellos a través de los santos. Están guardados algunos huesos de animales previamente sacrificados en los rituales y demás cosas que se presentan en ofrenda. A esa pequeña casita se le llama la, caja, la casa de los misterios. Y normalmente cuando una persona llega a visitar a la mambo, es recibido ahí. Ahí la mambo se sienta con todo su esplendor y su majestuosidad entre todos esos objetos a recibir a las personas que van a pedir su favor cada, cada este varía mucho entre otros según la tradición que se defienda porque también dentro del vudú hay diversas tradiciones y, y hay una variedad en cuanto a los recursos económicos que recibe la mambo la mambo o el jugán siempre van a ser los que corran con los gastos económicos de, de ese lugar. Entonces depende qué tantos ingresos tenga y qué tan buen gusto o, o, o mal gusto tenga, es como va a estar eh, decorado. Eh, el, el mambo, La mambo o el, o el jugán son, son este, llamados médicos brujos también porque curan enfermedades, estuve leyendo que hay grandes casos documentados, muy, mucha, mucha información de casos documentados donde a través de rituales de vudú se ha, eh, se ha sanado el Alzheimer, la epilepsia y algunos tipos de enfermedades mentales que para la mambo o el jugán se llaman enfermedades mentales sobrenaturales, no existe el término enfermedad mental para ellos y es muy curioso que, que muchos científicos lo han estudiado porque encuentran como que es una panacea, una cura milagrosa que de repente está la gente ya perdiendo sus facultades vuelven a la consulta, al seguimiento y están completamente sanos el, el doctor no se lo explica pregunta cómo lo lograron y siempre hablan de que hubo un, un ritual, un ritual hindú, un ritual vudú, perdón, para, para lograr esa, esa sanación. Cuando, cuando la persona ha acordado lo que necesita de la mambo, empieza a llegar la gente, la gente que participa del ritual, empiezan a sonar los tambores, los tambores funcionan para, para la, la religión vudú como para los católicos la campana. Con la campana se invoca al Espíritu Santo, con el, eh, con el tambor se, se invoca a los loaces. a loa en particular que se va a invocar ese día. Hay algo muy curioso. Eh, hay, la gente difiere mucho sobre qué tipo de... de de religiones el buduismo, porque algunos dicen que es monoteísta, porque reconoce que hay una deidad suprema que se llama el met Pero a la vez dicen que hay varias deidades menores y tampoco se ponen muy de acuerdo en esto. Para unos son 21, 21 los, los luaces, y para otros son 101 luaces. Así que es como que muy muy variado. Dentro de los loaces hay dos divisiones muy muy grandes. Los loarada, que quiere decir que son los que vienen de la tierra arada, que es la capital del reino de los loaces. Es decir, son las deidades que vienen desde África acompañándolos. Si nos ponemos a pensar en, en, en los esclavos que llegaron a América, Tenían deidades amables, benéficas, amorosas, porque ellos vivían en paz en África. Después son subidos a los barcos, donde morían de tifoidea, de calenturas, perdían a su familia, eran maltratados, sometidos a unas condiciones infrahumanas. Y eso los hacía estar tan a la defensiva que nace el panteón Creoló, este panteón es el panteón de las deidades que nacen en América, las deidades que nacen al llegar a, a la República Dominicana y a Haití. Estas deidades son eh, las deidades a las que se les invoca para hacer hechizos, para hacer rituales, para dar sanaciones. Pero son vengativos, son caprichosos. Porque es, es lo que ellos necesitaban. Es la fe que ellos necesitaban al ser esclavos y estar tan lejos de su tierra y de su gente en esas en esas condiciones tan, tan terribles.
3: ¡Wow! Súper interesante. Y, y creo que, como decías, que encontraste ciertas similitudes. Era uh -huh. como lo que me habías platicado, ¿no? De que a veces... Eh, un sacerdote... ...hombre... ...y una sacerdotisa...
1: Uh -huh.
3: ...uno puede como guiar... ...pero no puede tener más poder que otro... ...entonces como que... ...tiene que ser o uno u otro... Entonces,
2: sí. sí, sí, se encontró mucho, muchas similitudes... ...también al estudiar un poquito sobre las deidades... ...pero las deidades sí están muy complicadas... ...porque es como muy contradictorio... ...la información que encuentras en un lugar y en otro... ...y al no tener como una base sólida... Eh, compararlas puede resultar muy, muy errático entonces, pero al, al encontrar las deidades sí encontré que todas son deidades naturales está el dios de los caminos el dios del río el, el, el lua del monte entonces sí eso, eso también está como que muy parecido a, a las tradiciones paganas el que se les prohibiera por, por los cristianos el llevar a cabo su religión con libertad me hace encontrar mucho parecido con la estreguería en Italia, donde las mujeres se tenían que ir con la escoba hacia el bosque para que nadie la siguiera, la escoba con el pretexto de ir a limpiar algo, y se escondían en el bosque y ahí hacían sus rituales en torno a una hoguera, como como, en, 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 como los buduistas los, este, lo hacían también, ahora lo hacen en, en la casa de la Mambo, pero antiguamente se tenían que esconder ...entre las plantaciones de, de banano de, de Haití y de República Dominicana... ...para para hacer sus rituales lejos de la mirada de los cristianos... ...que condenaban tanto su, su paganismo.
3: Mm. wow Yo sé que Abraham tiene información acerca de esto... ...y, y hablemos de, de los muñecos. Hablemos de esos personajes que eh, A mucha gente le dan mucho miedo Y me pasa porque cuando yo hago Muñecos tejidos Que se parecen a alguien, siempre me dicen ¿Es un muñeco vudú? Y no, amigo no hago vudú
2: Que, que no son malos Los muñecos vudú Por ahí podemos empezar
4: Exacto Y que no siempre son con fines negativos Además
2: exacto no, no.
3: Como yo tengo la mía Que pues, sirve para para el reiki
2: también si lo pensamos es, es, o sea, dentro de la de los tecnicismos estaríamos hablando de que tienes una muñeca vudú
3: prácticamente pero para sanar el
2: exactamente y también muchos muchos este juganes y muchas mambo hacen muñecos vudú para sanar
3: hablemos de eso cuéntanos ah, ¿tú? ¿tú? Okay, okay.
0: Eh, encontré que eh, en general los muñecos vudú realmente no, uh, no son una parte tan importante de, de, la, de la religión este, de vudú, sino que más bien ha sido como que la uh, eh, los medios, sobre todo las películas, las que han este, metido esta idea de que relacionan directamente el, el muñeco eh, vudú, con esto de, 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 del vudú. Entonces, eh, encontré por aquí, si bien nos estaba comentando este Carlos de que eh, sobre todo se daba en, en, en Haití, eh, esta parte de la, de la religión, yo encontré que se eh, hace una divergente, una variante en, en Luisiana, que es justamente ahí a donde llegaron varias de, los, de las personas que eh, trajeron para, para las plantaciones ahí en, en, en Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos prácticamente. Entonces, eso fue lo que yo encontré, que más bien eh, los muñecos vudú estaban más bien eh, dentro de la variante que llegó hacia hacia Estados Unidos o hacia las colonias, porque eh, tenían otra forma de, de hacerse. Sí, sí las tenían en el, en el vudú de, de Haití, pero en el vudú de Haití encontré que eran más común las efigies, que eran más como eh, de barro, de otro tipo de, de materiales. Sí, eh, sí tenían de los, de los tradicionales de tela que, que vemos en varios lados, porque justamente en Haití también hay plantaciones de, de telas y de, de algodón. De, de los materiales que justamente necesitan para los, los, los originales, los, los muñecos voodoo, ¿no? Pero justamente, como ustedes comentaban, no es que sea para algo maligno, no es como que el, el muñeco sea para causar daño, que es la la lo que siempre nos muestran en, en, en las películas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, eh, un... Una de las que se me viene a la, a la mente así rápido es por ejemplo Chucky. De hecho, cuando Chucky o el este, no me acuerdo ahorita el asesino que, que,
2: ah, que, que se mete en el
0: Gracias, gracias. Se, se mete en el, en el muñeco de Chucky, él justamente lo hace sí, según este, porque practica vudú, ¿no? Entonces, desde ahí lo vemos como algo muy, muy, muy maligno, muy oscuro. Pero pues en realidad no es no es nada de eso, sino que simplemente eh, los muñecos pues eran una representación de algo que querías eh, lograr también. Entonces, eh, por ejemplo, si a una persona querías que le, que le fuera bien en el trabajo eh, o que no lo, no lo dañaran, tú le lanzabas, haces tu muñequito eh. No encontré mucha información si era precisamente necesario lo de ponerle algo este, de, la, de la persona para que funcionara la, la, la magia. Eh, no sé si alguien encontró algo de eso, pero generalmente en las películas es lo que es lo que pasa, no es lo que vemos, de que para que eh, funcione la magia necesitan un, un, una, un, un cabello, un pedazo de ropa de la persona, un algo que haga que represente a esa persona yo les digo que así en, en la literatura como tal eh, no, no, lo, no lo manejan, sino que más bien siento que esa parte la, la tomaron de, la, de, de, la media, de, de las medias de las películas entonces lo que sí encontré es de que eh, generalmente para que se o como era de los materiales que encontraban ellos eh, tanto en Luisiana como en, como en Haití eh, el este que le llaman el, el, el musgo español o básicamente musgo que, que nosotros conocemos. De eso lo, 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 re, lo rellenan y muchas veces por eso se ven así como con, como con cabellos por encima porque pues lo tejen, lo cierran así como, como podían. No eh, quiero mencionar la palabra con S. Bueno, en inglés con S, en, en español con con E. Ya ven, la, la gente de color negro pues siempre... La, eh, en esos tiempos era lo, lo, lo que eran entonces pues realmente al, al momento de hacer tú, tu muñeco pues no tenías muchas este, herramientas con qué hacerlo porque pues tú no eras dueño de nada, tú eras este, una persona que nada más trabajaba la, la, la tierra entonces por eso también la, la representación así como la, la más clásica es casi casi un, 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 un trozo de un saco de papas o de algún tipo de, de costal viejito, lo, lo medio recortaste y lo trataste ahí de, 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 de armar con lo que con, con lo que tuvieras. Entonces, ese es como que el, 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 el muñeco vudú clásico, clásico, ¿no? Ok. Eh, ya después, conforme eh, avanzaron las tecnologías, no nada más en. en en, en nuestra ropa, sino también las, eh, pues las personas que practicaban la, la religión vudú Pues empezaron a, a mejorar esa parte de los, los muñecos Y ese es el que eh, el que vemos ya más este, común en, en los medios eh, más hacia adelante ¿no? Así como ya con una forma bien definida con hasta A lo mejor con, con botones o con alguna, este, alguna otra... Uh, Cosa que lo hace verse como, como si fuera un, un, una persona, ¿no? Entonces, les digo, eh, generalmente, esta parte de la, de la representación de los muñecos voodoo, ya ven que eh, para provocar daño, como regresando un poquito a lo de la, de la película de, de Chucky, hay una escena muy, este, que se me quedó muy grabada, porque la verdad se ve muy dolorosa, que pues Chucky ya está no recuerdo si es la primera o la segunda película, eh, arma su, su muñequito vudú de, de uno de los policías que lo estaba persiguiendo y le, le tuerce una, una pierna, entonces nada más vemos como el, el, el pobre policía pues ahí se cae con la pierna rota prácticamente. Entonces esa es más como la, la, la representación que nos da el, 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 me, el medio, la, la, las películas, que sí, sí encontré que que había gente que sí lo practicaba no para provocar daño físico, sino más bien para provocar este, eh, entre malestar mental y también un poco este, malestar físico, pero de ese tipo de dolores que, que uno no sabe describir, ¿no? O sea, ese sí es un poco más parecido al, al, al de las películas de que tienen su muñeco y le pican la panza y alguien siente como que una molestia en la panza, o sea, no, no es un dolor, como una una sensación rara una molestia ahí en en, en la panza y ese tí, otro tipo de eh, de de magia digamos con los muñecos vudús se le atribuye mucho a esta señora que era de, de Luisiana Marie Labou La La Pop Madame
3: La Madame
0: ella es la que le, le le atribuyen un poquito ese tipo de de, de magia pero en esa parte sí, este es un poco más oscuro, ¿no? ¿no? No encontré así como que hubiera demasiada información que la relacionara tanto, sino que era más como, ah, pues la gente decía que, que ella hacía esto, ¿no? Hay, allá... hay muchas
2: crónicas de, de Nueva Orleans donde cuentan cosas maravillosas. Le, no sé si leíste el caso de los, de los policías. Resulta que ella le había lanzado una maldición a, a una bruja adversaria suya de vudú. Ahora, bueno, ahora, ahora con lo que le hice, que no era una bruja, sino una mambo. Le lanzó una maldición a una mambo, porque eso sí, el, el vudú permite como que ser vengativo. Volvemos a lo mismo. Venían de un pueblo, de ser un pueblo muy sufrido y estaban a la, a la defensiva cuando alguien los, los agredía. Entonces... Eh, esta mujer a, 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 a la casa de esta a, de, a, la, a la policía y la acusó de, de hechicera de magia negra de satanista entonces un policía fue a interrogarla y ella, ella llamaron a la puerta de la casa de la mujer y la mujer no no abrió no abrió la la no abrió la puerta abrió la ventana salió una mano llena de anillos llena de, de pulseras hizo un, un garigoleo con la, ma con la mano y el policía cayó dormido ipsofacto delante de la puerta el policía despertó no se acordó de nada regresó a la comisaría y los transeúntes contaron lo que había pasado entonces mandaron a dos policías llegan dos policías llaman a la puerta y lo mismo se abre la puerta sale la mano tan llena de avalorios y un policía le pega una patada al otro policía y el otro policía le regresa un puñetazo al otro policía sin ser eh, conscientes ni tener la, 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 la voluntad de dañar al, al otro entonces fue como que ahí empezó ese, ese mito de, de, de que Marilobo hacía los muñecos vudús y, y, y resulta que, que fueron varias, varias veces que fueron a buscarla y siempre pasaba algo algo similar, hubo un ataque de risa incontrolable, este, este, hubo muchas, muchas este, partes, no me, no las tengo muy frescas porque no, no, no estudié mucho sobre eh, Labó. pero eh, de ahí viene el mito, pero son crónicas, como dice Abraham, eso no quedó en los archivos de la policía, sino que fueron eh, los cronistas de la ciudad los que, los que guardaron... Eh, testimonio de todas las historias de lo que hacía Marilabo
0: gracias Carlos sí, este, a lo mejor podemos ahondar un poco más sobre, sobre ella, yo la verdad no, no la conocía hasta ahorita que estamos checando de, de, del vudú este, y antes de movernos porque eso justamente nos, nos puede enlazar a, a la siguiente parte que, que queríamos hablar del vudú que son los zombies ¿no? pero antes de, de hablar de, de zombies por ahí Sharon y Isis nos van a platicar de eso. Nada más para la, la última parte de los muñecos vudú. Este que les comenta, como tal, esto de los muñecos vudú pues viene directamente de, de, de tradiciones que eh, la gente de, de, de color eh, pues trae de África, ¿no? Entonces, más bien la parte eh, más tradicional de esto, pues es hacer tus muñecos o efigies eh, que servían para proteger a, 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 tu, a, tu, a tu gente, eh, a tu familia prácticamente. Entonces, eh, hay unas exposiciones muy muy bonitas que, que chequé, donde justamente eh, muestran de este tipo de de, de, de muñecos que en teoría, sí son muñecos vudú, pero son más bien como más ancestrales, o sea, como que vienen de, de todavía más para allá, porque pues estos sí eran más como de barro y de cuerda y de hojas. Eh, por aquí encontré que les llaman, este, bocios. No encontré, si sí, así se dice en español, yo lo encontré en, en inglés, porque literalmente eh, bocio en... Ay, no encontré aquí la lengua.
1: Eh, Déjeme
0: checar. Es de, Frances, el, ¿eh? es de francés
2: todo, todo lo, lo del vudú casi viene en, en francés por, porque eran una colonia bueno, la primera eh, población que practicó el, el vudú, eran una colonia que, venía de, bueno, que vino de Francia hacia América se concentró en Haití y en República Dominicana se llamaba La Hispaniola esa, esa colonia todos aprendieron francés y cuando se integran a, a Estados Unidos, estas, estas personas llegan, eh, les, eh, eh, empiezan a hablar, hablar inglés, pero los términos del, del vudú se conservaron en, en el francés original, que, que es como que muy común de, de Nueva Orleans, no que, que aún hay muchas, muchas palabras en francés o el acento. Eh, pronuncian el inglés con un acento francés muy, muy peculiar en Nueva Orleans. Uh
1: -huh.
4: si Les sería? tengo un dato interesante que probablemente vaya a cambiar el camino de este podcast. Bueno, de este tema en específico. Hey, yo dije, eh, sí. el... ya no se <risa> chisme.
3: <risa> chisme, ¿qué pasó? <risa>
4: ¡Contexto! Les tengo... ...hay pruebas... ...en la antigua Grecia... en ...donde se han encontrado yacimientos... ...y excavaciones... En, eh, ...de muñecos vudús... ...hechos a partir de, ...de bronce, de arcilla... ...estos siempre... ...con una tablilla... ...de maldiciones... ...en donde se ponía una consigna... ...para tumbar de algún modo al enemigo... Entonces, por ahí hay cierto dato en donde se nos lleva hasta la antigua Grecia, de donde pudieron haber surgido los primeros brujos y los primeros fabricadores de muñecos vudú, en este caso, hechos como les comentaba, a partir de, de arcilla y de bronce, a semejanza del enemigo, y en lugar de alfileres, llevaban consigo clavos, eh, también conocidos como colosois y esto se extendió también por Mesopotamia, por Egipto, y como les comentaba, por la antigua Grecia. Eh, en la tablilla de la maldición se escribió el maleficio para una persona concreta, y al muñeco, que bien podía ser, como dije, de plomo, bronce, o arcilla se le tallaban las características de la persona a la que se le deseaba hacer el mal. Pues como les comentaba, eh, se... ...ponía el nombre del objetivo o víctima en la tablilla... ...dependiendo de las intenciones que se tuviera... ...para con el adversario sobre el colosoí eh, ...se fabricaba atravesándose no este con clavos... ...y se ponían en miembros tales como... Eh, ...la cabeza, los ojos, extremidades o genitales... ...pero dependiendo del área del cuerpo... ...era como que el significado que se le deseaba dar... ...si era por ejemplo en el corazón... ...era para disminuir sus capacidades... Eh, de fuerza si era por ejemplo en áreas como orejas boca eh, de, eh, puntas en los ojos era para que disminuyeran las capacidades cognitivas del adversario de hecho se dice que hay tres tipos de colosoides o bien en este caso vinculados al sujeto pero con intenciones completamente diferentes y le, se las voy a enlistar el primero es colosoid vinculado a deidades estas eran, eran usadas como un, un detalle para deidades peligrosas que pudieran causar daño o favorecer a los enemigos. Se intentaban atraer y dominar las fuerzas de un dios o un espíritu para obtener sus bendiciones a cambio. El siguiente colosoy era vinculado a los espíritus o visitantes hostiles, ya que no se podía eliminar a estos seres si se usaba este colosoy para mantenerlos como con cierto límite, ¿no?, para que no se vieran afectados. Y el tercer paso es vinculado a los, los peores enemigos. Esta clase de, de enemigos bien pudieran ser brujos, que hubieran maldecido de algún modo algún habitante, o algún tipo de enemigo como más ordinario, más claro. casual.
1: Okay.
3: Wow. Está muy También había todo
4: un procedimiento... Sí, y yo también desconocía totalmente de este asunto y estaba leyendo que hay todo un procedimiento para deshacerse de estas maldiciones, ya que solo los dioses podían deshacer los vínculos con los colosores. Y lo mejor que podía hacer la víctima o sujeto era elevar una oración y hacer un sacrificio a los dioses. Y si era posible, aquellos a quienes habían vinculado a través de la tablilla de maldiciones y el, y el muñeco burro. Bu la segunda opción era encontrar a tu colosoy y liberarlo tú mismo, quitándole los clavos o girando sus miembros para volver a la normalidad el cuerpo de este, de este muñeco hecho, como se comentó, de arcilla, bronce o plomo. Ah, porque aparte, bueno, cabe mencionar que el número de clavos eh, que perforaba la figura siempre eran, entonces específicamente, no podía variar de esa cantidad. Okay. Y se iban colocando en ojos, extremidades, boca, incluso genitales. Eh,
1: Déjenme
4: un segundito.
1: También eran
4: eh, fabricados con motivos de juramento o bien objetivos eróticos. Esto para frenar infidelidades, propiciar enamoramientos o eliminar la competencia.
1: Uh -huh.
4: ¿Qué les parece?
1: Fíjate
3: que...
2: Bueno, ah, dale, dale, Sharky.
3: Que a mí me... Ahorita que ya lo estamos como poniendo en palabras todas estas explicaciones de, de los muñecos, de la religión, de las creencias, como que todo me suena muy parecido. Entre diferentes prácticas. Ahorita con, lo, con el tema de los muñecos me, me resonaba muchísimo con el Reiki. Y, y bueno, en el Reiki, en el Reiki el muñeco se le llama testigo. El muñeco se ocupa como testigo de la persona. En el caso del Reiki no, no se necesita una prenda de una persona, sino más bien su permiso. Que yo creo que eso también es de alguna forma el, el robar el permiso de las personas, ¿no? O sea, si tú tienes una prenda suya, es como si tú le robaras el permiso, aunque no te no le des el permiso, solamente que ya tiene su energía. Y, y yo creo que va por ahí el hecho de que se ocuparan siempre estos muñecos. Era de alguna forma un testigo para ocupar la energía de la otra persona y hacerlo a tu modo en muchas ocasiones se ha usado para el mal, pero yo creo que también se ha usado para el bien. O sea, en algunos casos que mencionabas, se ocupaba de protección, como, como amuletos, para cuidar a todas las personas. Y ya... uh -huh. y de alguna forma también son de, eh, rituales que hemos hecho. Eh, cuando nos dicen como, cuelga, claro. cuelga la, la ramita esta de la palma, ¿no? De alguna forma tiene cierto simbolismo. Entonces eso me, me llamó mucho la atención de cómo cada práctica se va apareciendo y cómo pues van por todo el mundo. O sea, yo creo que en en México también se ocupaban los muñecos de alguna forma, porque también hemos visto no muchos muñecos de, de barro y, y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención eso.
2: Es que este es, esto es un principio que, que dentro de las ciencias ocultas se estudia con el nombre de magia simpática. Tiene un nombre muy peculiar. ¿Qué es la magia simpática? Para que puedas canalizar tu energía y hacer que la magia funcione, necesitas un elemento con el cual puedas asociarlo directamente como decías aquí en el caso de, 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 del corazón, el corazón es de donde viene el vigor. Entonces, si querías que alguien uh -huh. estuviera mal eh, en, en el tema de la fuerza cuando se fuera a enfrentar en batalla con, con, contigo, entonces se, se hacía el muñeco sí. para que en el muñeco visualices a la persona y se le plantaba algo en el corazón para que ese algo iba cargado de todo el intencionamiento de hacerle mal. Es, 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 eso se llama magia simpática, por eso estaba todo el tema de los, de los colosos de los bocios, no, no, no es que sean muñecos vudú, sino que la magia simpática ha existido desde, desde siempre, a través de pinturas, a través de efigies, a través de, 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 muchísimas, de muchísimas cosas, por ejemplo yo cuando voy a congelar a una persona que ya está dando mucha lata, eh, lo que hago es eh, prácticamente en, en un papel la abrazo con palabras amorosas para que se calme. Y lo que estoy haciendo es, es magia simpática, porque quiero que sensaciones amorosas abracen a esa persona y yo lo hago a través de, 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 del papel. Es, 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 es el tipo de magia que va en opuesto a los decretos, porque el decreto es, elabora bien tus palabras para que suceda la magia. Aquí es, tal vez no se te da tanto el tema de los decretos, entonces necesitas un, un eh, fetiche, se llama en, en, dentro del mundo del ocultismo un fetiche, para eh, lograr el hechizo a través de la magia simpática.
3: Pues sí, justo yo también creo que es como como algo así. Siento que el muñeco en sí no es la herramienta principal y creo que por eso Abraham nos decía, ¿no? Creo que a través de las películas se ha generado todo el misticismo detrás de los muñecos, pero en realidad es más como eso físico que nos permite ponerle la intención del trabajo que queremos hacer.
2: Uh -huh. es, es como que muy importante hacer hincapié en, 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 en lo, lo malo que ha sido el, el, el argot popular para, para el vudú. Porque, por ejemplo, salió la serie esta de American Horror Story, uh -huh. donde sale, sale Marie Lavo, uh -huh. que para nada tenía que ver con Marie Lavo y sale sale un, uno de los de los laús de Loa, Loa. Loa, Loa. Lua, no lo hay de, 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 de la religión y la verdad es que yo no lo asocié en el momento pero ahora que estaba leyendo una de las tesis habla precisamente de, 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 del humanismo detrás del vudú que que, 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 que hace un, 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 un señalamiento muy claro a esta representación del de loa en, en, en American Horror Story porque lo que hace es es plantear que este loa es un adicto a la cocaína que ansía Matar bebés. Y, y, y ya de ahí me parece muy irrespetuoso que una deidad que tú adoras, en el caso de los buduistas, reciba esa, esa representación en, en, en pantalla. Es, es sumamente irrespetuoso y sumamente nah. equivocado y alejado de la, de la realidad. Porque eso sí encontré en, en el budismo en el no se hacen sacrificios humanos. Han, han habido... Eh, Juganes y han habido mambos que han sido personas crueles que han desvirtuado lo que es el, el, el vudú como tal y han incurrido en, en ese tipo de, de prácticas, pero son muy escasos, muy pocos y, y, y se han salido de los preceptos que dicta el, el, el vudú principalmente. Eh, para, los, para los rituales sí hacen sacrificios de... De, de, de animales, porque esa es una verdad grande como un templo, la magia de sangre es magia muy poderosa y, y ellos al, al, al necesitar una salida rápida a todos los problemas que enfrentaron en, 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 en su época, eh, recurrían a medidas
3: desesperadas. Claro. Yo, dentro de mi investigación, lo que fui encontrando, y creo que esto va abriendo un poco el tema de los zombies, es esta otra persona que se dedica a la parte oscura del vudú. Este es el Bokor. El Bokor es un hechicero, un como la contraparte de los... ¿Ugans? Cómo, ¿Cómo era? Ugan. Ugan, Perdón, yo siempre pronuncio todo mal, lo siento. Pero, bueno, el Bocor es este hechicero que no tiene miedo a hacer los trabajos oscuros, porque él no se rige, y eso me llamó mucho la atención, porque él no se rige de las normas que establecen en la Tierra o que establecen sus propias deidades, sino que él tiene una perspectiva o sus reglas están basadas en lo que sería para nosotros el inframundo, de los muertos, de los espíritus negativos, porque de ahí es de donde este, este hechicero saca sus poderes. Eh, me llamó muchísimo la atención este personaje porque... Al no seguir estos límites, al no respetar estos límites, él puede jugar con la vida y con la muerte. Y entonces aquí es en donde entra este este tema de los zombies. Se dice que el cuerpo está hecho por un como un alma dual. Y encontré los nombres. Uh, para la vida, sería para ellos el gross bon Ange o gross bon Ange, no sé. Bueno, Carlos lo dice mejor <risa> que, se, que es la representación de la vida O sea, sería como nuestro lado Que nos da, que nos conecta A la parte terrenal Lo que nos hace estar vivos Y conectados a la tierra Y por el otro lado, que Carlos lo va, lo va a decir mejor El tibonans.
1: t tibonash. Carlos lo dijo mejor Ahí
3: <risa> este representa el alma Es aquello que nos conecta al lado espiritual Lo que nos conecta a los dioses, a los entes Y a pues, mm, A todo nuestro lado a, espiritual
2: A los lo hace sería en el, en, en el argot del vudú
3: Así es Entonces, ¿qué pasa con este bokor? Se dice que, este, el, que el bokor puede generar como dos tipos de zombies. Uno de ellos es el alma sin cuerpo, que lo que hace eh, el bucor es robar el... Carlos lo dirá, Thibonance.
2: Oh, no.
1: <risa>
2: <risa> y... Es que en el, en, el, en el francés tienes que pronunciar todas como si fueran la sílaba tónica.
3: Ay, mira, yo no sé francés. Lo siento. Aprenderé algún día.
1: <risa>
3: yes. Gracias. Entonces, lo que hace es robarse esta parte del el alma de las personas, meterlos en un recipiente, algo así como en Lilo y Stitch, cuando le, cuando dice mis amigas tendrán su merecido, y las tiene en una, perdón, me encanta <risa> Cuando las tiene metidas en cucharas en un frasco como de vinagre, y luego lo sacude. Es como algo así, un ejemplo que pueden recordar fácilmente. Y a través de estos trabajos lo que puede hacer es que las personas se enfermen, se destruyan cosechas, se queden desprotegidas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tipo de zombie que puede crear el Bocor es el cuerpo sin alma. Aquí es en donde, y creo que este es uno de los más escuchados, es cuando se, se roba esta parte del de, tibonans o el alma y el cuerpo queda enterrado y a las 48 horas después regresan para desenterrar al cuerpo, les ponen una mezcla de químicos y rezos y cosas así para que entonces los revivan y entonces puedan explotarlos a su conveniencia, usarlos como protección, eh, etcétera, etcétera, pero prácticamente así es como estos vocors, que un ejemplo también de Disney, muy claro de, del vocor, es el personaje malo de la princesa el doctor y el
2: Facilia,
3: así es
2: que amo al doctor ahora canción del doctor Facilia, creo que es mi canción favorita de Disney.
3: <risas> Él es un Vocor. Es esta persona que que no sigue las reglas del mundo terrenal.
2: Y que tiene influencia en el más allá.
3: Así es. Está muy, me, me pareció súper interesante eso. de Cómo veían la división del cuerpo que de nuevo está conectado a lo que nosotros ya conocemos.
2: Sí, el, 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 el Este. Mmm, ay, qué iba a decir.
4: Estaba leyendo que el zombie espiritual, el que bien puede como eh, que puede llegar a ti en un frasco, o incluso en un cráneo, se puede otorgar también como una especie de amuleto. Eh, y por lo tanto, eh, se habla, se hablaba también de una toxina, de una especie de polvo zombie que se descubrió en, el, en los setentas. Sí. Tengo un poquito de información sobre ello. Que Yo salió. conozco
2: muchas hierbas Que son capaces de de, de de convertirte No hierbas, miento, cactáceas Cactáceas que son eh, que te pueden hacer Un zombie de verdad, o sea Te, te va matando la, ¿Un la... Ajá, un, te va Ajá. matando Las neuronas de voluntad y prácticamente Te vuelves un muñequito que, que, que Sigues indicaciones eh, sin, sin rechistar Porque pierdes la voluntad por completo <risa> Entonces sí, sí es, o sea, eh, eh, de, dentro del mito sí está al, algo bastante cierto, que es que, que sí se pueden hacer eh, zombies en, en el mundo real, ni crean que les voy a decir al aire cuál es la, la, la cactácea que lo logra, pero sí, sí se puede, y, y, y lo, lo, he visto, en, lo he visto en algunas en algunas ocasiones, sobre todo en esta zona de la, de la Sierra Queretana, como, como muchas mujeres cansadas de los maridos golpeadores e infieles Terminan con un marido zombie Así que está como que muy gris esa línea entre si hacen bien o no hacen bien
3: Qué peligroso, wow. qué peligroso Por eso dicen que el conocimiento es poder
1: De acuerdo Sí ya,
4: Me, bueno, a mí particularmente me llamó mucho la atención una anécdota sobre una persona que estuvo zombificada durante dos décadas okay. eh, y él cuenta cómo pasó de ser esclavo de estos sembradíos de, de azúcar eh, y cómo, cómo prácticamente se le hizo una especie de lobotomía para que obviamente asumiera todas las indicaciones como propias sin, sin espacio a tomar decisiones. Evidentemente perdiendo también toda voluntad y estuve leyendo que incluso actualmente en vías de que no sucedan este tipo de zombificaciones, cuando alguien se muere o cuando alguien ya está en una situación de coma, los envenenan. Eh, los envenenan y ya cuando los van a llevar a la sepultura les dan vueltas en el pueblo para marearlos y perderlos y que de este modo asegurar de algún modo que no vayan a volver a la vida o que no los vayan a utilizar para fines de zombificación
1: Pues, híjole es que también saben, creo que ahora, digo sé que estamos hablando
3: al respecto de de la religión del vudú pero de alguna forma en otras religiones también se pueden generar estos zombies a través, como dice Carlos, no a través de ciertas hierbas. Puede ser que incluso eh, un ser de, de bajo astral se haya apoderado de un cuerpo a través de un sueño o, o algo por el estilo, ¿no? Y creo que ahora... Ya es el trabajo de sus brujos de confianza detectar cuál de todos estos trabajos son los que están detrás de, pues de esta pérdida. A mí me causa intriga, no sé si ustedes encontraron algo al respecto, pero ¿se puede salir de este estado de zombie?
2: No, no hay manera de volver atrás al menos en el, en el tema de lo que se ha visto aquí en México el, el, el vudú es como que muy ajeno a, a, a toda la cultura mexicana así que no nos sabría decirte si, si es por, me, por otro método biológico que logran hacer zombies y si, y si pueden volver a la realidad pero a lo que yo he visto con, con ahora sí que con, lo, con los zombies mexicanos es que, que, que no, no hay vuelta atrás
4: esto
3: sería, esto sería a nivel digamos que terrenal si nos dieran uh -huh. una droga que contamine nuestro cerebro no pero qué pasa a nivel espiritual
2: Creo bueno que
1: ya estábamos a la
3: hablando de una
2: solución muy muy cruel porque es como cuando cuando llega el punto de que los, los sacerdotes exorcistas ya no pelean tanto por, por por salvarte la vida, sino por salvarte el alma. Entonces creo que a nivel, a nivel de, de, del vudú también podría ser así. O sea, pueden tratar de regresarte el alma al cuerpo y puede que se logre, pero tu cuerpo ya no va a volver a ser el, el mismo antes de, de haber sido víctima de esta de esta maldición, por así decirlo.
1: querías decir, ahí Yo quería hacer la, la, la clarificación de
0: que igual es, es todo culpa del, del cine y del, de los medios, ¿no? Este, y de hecho una, una amiga que le gustan las, las películas me lo, me lo platicó hace un tiempo. Eh, regresando a eso de los zombies, pues como tal, la palabra zombie pues viene de, de, de una palabra eh, eh, que se llama Nenzambi, que era más bien un, un líder. Eh, Afro-Brasil.
1: Afro-Brasil. Brasil, eh, era un. Es, es, está un poquito
0: desdibujado ese origen de, de la palabra zombie, pero generalmente. Tenemos que
2: mandarla a la dichosa palabra. Sí,
1: sí,
0: lo, 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 que, lo que vemos en las películas, en las películas de ahorita, más bien sería lo que se refiere a un ghoul. En, en inglés, este, no recuerdo cómo se llama en, en
2: español si les... no tiene traducción, siempre que se refiere a ellos es, es, es ghoul oh,
0: okay. porque justamente o sea, el zombie realmente no tiene capacidad este, cerebral, no piensa no reacciona prácticamente a nada solamente a las órdenes que se le dan, esa es la, la, la principal característica que se le, se le puede atribuir al, al zombie, en cambio el ghoul tiene ese tipo de instinto animal que es el que vemos en todas estas películas de que quieren so comer cerebros, carne humana y eso que vemos en todo, todo el medio. Entonces, por ahí es como la se desdibujó este eh, término que originalmente no no es, o sea, a mí que me gustan muchísimo las películas de zombies, pues toda mi vida he sido engañado porque en realidad pues no son películas de zombies, son películas de ghouls pero como que la palabra zombie pues tiene más caché y es tan usada que ya no ya no la podemos cambiar, o sea, ya prácticamente tenemos que hablar de, de zombies y de ghouls de la misma forma
1: Como si
0: uh -huh. cambiarlos, pero pues prácticamente, hablando ahorita de esto de la religión, pues realmente es este como lo comentaba este Carlos, ¿no? Eh, el proceso de zombificación puede ser a lo mejor poquito como el, el del ejemplo de, de, de esta señora que la fueron a visitar los policías y que pues ella algo les hizo para que reaccionaran y, y hicieran algo que ellos no querían hacer, que es prácticamente volverte un zombie. Eh, a lo mejor fue así como súper temporal en, en esa historia, pero pues estamos hablando justamente de eso, o sea, ¿qué, qué, qué grado de, de, de zombie eres? Y si sí es posible regresar, ¿no? Eh,
2: eso entonces... sonó como a test de, de, de los de Facebook. ¿Qué grado de zombie ¡Qué
1: tan zombie!
3: ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¡Qué tan estás! Sí, sí.
0: ¿Qué tan zombie eres? ¿Qué tan zombie estás? ¿Te, ¿Te controlan nada más este la, la, los brazos o las piernas o, o también
2: muerdes?
1: <risa>
2: bueno, pero todo esto viene a raíz de la película esta de George Romero, la de. El, Ay, se, la se noche... me
3: de los de muertos, los muertos
2: viviendo. The
0: night of the living dead de,
2: de ahí viene esta, esta idea de, 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 del zombie moderno que es, como bien dice Abraham es un, es un ghoul, lo que, lo que presentan como zombie, pero hay, en el, según la RAE eh, hay, hay un término para, para términos eh, inadecuados que es usos y costumbres, por ejemplo decir hay tráfico es incorrecto pero ya la RAE lo reconoce por usos y costumbres. Lo, lo correcto sería decir hay tránsito, no tráfico, pero y así con el con el bull y el zombie ya está tan 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 este tan en la cultura popular que es imposible moverlo a estas alturas. Aunque sería lindo para, para reivindicar un poco a la, a la religión vudú porque sí la verdad es que sí sentí feito de que, de que es creo que la, la 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 tradición pagana más maltratada de todas. ¿Y sí? Coincido.
3: Eh, ¿Hay algo más que quieran agregar? Porque a mí me gustaría hacerles una
2: pregunta. A ah, ver. Mm, no, lo demás creo que ya no lo no, podemos decir no. al aire. Porque está como que muy, muy creepy lo que hacen con los, con los animales sacrificados.
3: Sí, no. Demasiado, creo que hemos dado bastante información Muy concreta De, todo esto, de toda sí. la religión Y pues a mí me gustaría preguntarles ¿Cuáles son sus películas de zombies favoritas?
1: Buenísima pregunta Yo... noche bueno,
4: de los
2: muertos vivientes es un clásico Evidentemente Wait ¿Película <risa> de Cools favorita?
3: No, des,
2: también puede ser Zombies. Ah, pues de Zombies nunca he visto una.
0: Esa película que vi, White Zombie, esa sí es de Zombies como tal. Es en blanco y negro, es viejísima sí. esa. Eh, es de 1932.
3: Con Bella Lugosi. En esa, sí. ajá,
0: En esa justamente oh. si, este, eh, si es una persona que hace o practica eh, vudú, prácticamente pues sí, si sí vemos a un, un zombie en esa, en esa película, no como en las, en las otras que es, es un ghoul, o sea, en esta sí es alguien que está eh, convertido, que no, no tiene voluntad, sino que más bien la persona que lo, lo zombificó pues lo está controlando. La verdad, tiene rato que no la vi, que la, que la vi, entonces la verdad no me acuerdo muy bien de, de, de qué pasó. Igual, eh, ya ven, las películas en blanco y negro o un poco viejitas realmente no no tienen una facilidad a la hora de que la, las ve uno, o sea, los guiones y la forma de escribir y de filmar pues eran muy diferentes, entonces no no, la no
1: recuerdo de, de qué era, más que, que incluye ahí el,
0: el, el zombie.
1: yo
2: tengo dos muy muy opuestas la primera la disfruto como no tienen idea creo que de, 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 de. pero demasiado que es plan 9 del espacio exterior okay. también en, en blanco y negro está categorizada como la peor película jamás filmada y es <risa> divertidísima es de, de Ed Wood. salen las 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 partes donde donde están los porque es, son Aliens que despiertan a, a los muertos okay. Desde la premisa y es ridícula Sale Bela Lugosi también Y creo que fue la última película que hizo Bela Lugosi y, 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 eh, y cuando llegan los platillos voladores Ves el platillo con el hilito Hay escenas donde se ve el micrófono la, 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 Cuando destruyen las tumbas se ve que es todo de cartón pero Pero se divierte uno sí, mucho y, y, y la trama no tiene el más mínimo sentido, las actuaciones son pésimas pero me divierte me divierte mucho Plano del Espacio Exterior y la contraparte ya siendo un poco más serio sería la de 28 días después ok uh -huh. es, esa me gusta wow. mucho
4: ah. y a propósito de la hablar oh, sí, hay una sugerencia que justo estaba tomando ahorita que es la legión de los hombres sin alma de 1932, para que chequen si, si la pueden ver, o si la podemos ver, que es considerada la primera película de zombies de la historia del cine. Eh, trama muy concreta, un viaje a Haití, una novia que se fuga, ya saben. Entonces creo que vale la pena para este fin de semana.
3: Perfecto, pero ¿cuáles son tus películas favoritas o tu película favorita?
4: Eh, la de 28 días me gusta. La noche de los muertos vivientes me gusta también. Y de series, pues la, la clásica y, y con final malo, tengo que ver. Estuve muy enganchada por muchos años a la serie. La vi desde su inicio hasta la séptima temporada, yo creo, en donde ya le perdí cualquier tipo de, de fe. Pero bueno, ya se viene el final. Entonces, veamos. Veamos qué tal. Y de las actuales, la de Trento, Busan, Busan, Busan. Busan. Meditas, me esa parte. Eh, también se me hizo buenísima, la primera y la segunda.
3: Ah, sí está buena. Muy bien, muy buenas sí,
1: sí. De ¿Y, ¿Y tú, Sharky?
3: Yo tengo cuatro.
1: Mm. Oh.
3: La noche de los muertos vivientes sí me gusta mucho. De hecho, fue de las primeras películas que me compré para mi colección de DVDs. Eh, Reanimator es una de mis películas favoritas de zombies. Y aparte, ahora le tengo todavía mucho más cariño, porque hace unos años tuve oportunidad de conocer al director y al guionista, entonces, pues ya, tienen mi corazón por completo. Stuart Gordon y Dennis Paoli son los abuelitos... Muy increíbles. Okay. Y. Este. Braindead. En español era Tu mamá se comió a mi perro. Es una cosa buena. Es una joya de película, por favor, véanla. Y una animada. Paranormal. Me encanta Paranormal. Claro. Entonces, sí. Esa es mi, mi selección de películas de zombies. Ya les dejamos un montón, entonces. ¿Tienen para ver? Mucho. Díganos ustedes. Sí, sí. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Sí, cuéntenos. Y
1: sugiéranos.
0: La, la, la mía, porque de hecho todas son mis películas. Yo no puedo decidir una sola. Me gustan todas, todas. Aunque sean malísimas.
1: <risa>
2: yo las veo todas. En el plano 9 del espacio exterior te vas a reír mucho.
3: Yo creo que debe estar muy graciosa.
2: Está en YouTube, de hecho, con, con, con subtítulos.
3: Ok. Pues vamos a. La voy a buscar. Vamos cerrando este episodio. ¿Algo con lo que ustedes quieran cerrar el día de hoy?
2: Bueno, me, en lo particular me gustó mucho el episodio porque aprendí mucho y, y creo que hacemos, ponemos nuestro granito de arena para reivindicar a, a una religión sumamente satanizada y maltratada por los medios. Que, que han seguido la, la línea cristiana de, de satanizar todo lo que es desconocido. Así que claro. si, si conocen a alguien que les diga que hace vudú, digan ay qué padre, qué bonito que sigas una tradición tan bella. Y no se metan con él, porque si sí permite el vudú que sean
1: negativos. ¿Es
4: Importante, no compren muñecos vodús vía Mercado Libre o Amazon. En, tampoco se metan en cuestiones que desconocen, por favor, no lo hagan. Eh, todo todo con, con cuidado y medida, y sobre todo, pues hay que educarse. Si queremos empezar alguna práctica, me parece importantísimo educarse antes que nada. Eh, igual a mí me encantó este episodio, me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí compartiendo tertulia y conocimiento con, con ustedes. Entonces eh, creo que también los jóvenes lo van a disfrutar muchísimo y hay mucho de qué aprender y seguir aprendiendo como siempre. Abraham
0: Yo y, igual, este un mensaje parecido al, al de Isis. O sea, sí, no se metan en donde a lo mejor no saben, pero tampoco se trata de tenerle miedo a todos O sea, el vudú como tal, pues es simplemente otra religión. Nada más eh, no la entendemos, no entendemos tan bien. Entonces, pues, eh, hay que meterse a investigar un poquito. Yo ahorita pues me quedo también con un poco más de tarea para eh, meterme todavía más. A lo mejor, como dicen, somos de, de capítulos dos. A lo mejor un capítulo donde andemos más en la vida de esta señora, que es como que la de las personas más famosas que practicaban el... el, el o que eh, no practicaban, sino eran de esta religión del de vudú, Marie Marie Laveau. entonces para incluir la, a ella y a lo mejor si encontramos algunas otras personas que que, que, que estén aquí involucradas con con el vudú.
3: Pues. Nada más adhiero que acuérdense que en todas las prácticas es importante el consentimiento. El consentimiento es una de las cosas más importantes y si no les están dando permiso, entonces no se meten. Porque recuerden que también las cosas tienen reglas y si se rompe una regla hay que pagar un castigo y el castigo, pues así como ustedes jugaron con fuego, pues se les van a quemar. Aguas con lo que practican Aguas con pies. lo que predican Sean congruentes, sean coherentes Con lo que hacen y dicen um, No se olviden de seguirnos a todos En las redes sociales Por favor digan sus redes
2: Astrológico Arroba Astrológico ansus
1: X Kinky X Y en Facebook
0: Yo en Instagram Como Piazan
3: y a mí me encuentran como arroba sdshark en todos lados. Por supuesto, al Coven, síganlo. En... También tenemos TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todo. Estamos como de Midnight Coven. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y a todos nuestros videos anteriores, porque de verdad es un trabajo que nosotros hacemos porque nos gusta, y nos gusta compartir esta información, investigar, aprender, y queremos que ustedes aprendan con nosotros, entonces suscríbanse, denle like si este video les gusta, compártanlo con todos sus amigos, y si ustedes quieren ser parte del Coven, pueden unirse enviando sus historias paranormales a midnightcoven0.gmail.com o se pueden integrar al grupo de Facebook, que estamos como Coveners. Todos los links de todas nuestras redes y de todo lo que se diga están en la descripción, menos de las películas, porque no estamos apoyando eso. Ustedes las pueden buscar donde quieran, pero eso no se vamos a agregar aquí. <risa> pues muchísimas gracias, es un episodio muy bonito, muy completo, espero que les guste mucho, nos vemos a la próxima. Bye. 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 bye.